0: バスケートークラジオはいみなさんおはこんばんちは第501回目バスケートークラジオ始めたいと思います本日お送りするのは岸と本吉ですどうもこんばんはこんばんは11月は11日木曜日、はい、23時28分というところでございますはいいやー最近鼻炎でね鼻炎はいこれ、うん、アレルギ
1: ーなのかなこんな時期あるこの時期あんまりただ、あのー、うん、なて言うんだろう、空気が乾燥してきてね、うんうん、ちょっと喉が痛いとかっていうのは。うん、出てきてもおかしくないのかなとは思うんですけどね。ん
0: なんか、どうやらそっち系っぽいんだよね。うん、僕、昔からこの時期の鼻詰まるんですよ。ああ、そうですか。か花粉とかってあんま効かないじゃないですか。うん、うん、うん、うん。なんか、こう、気温差が体順応しない間は。どうやら鼻が詰まるようで、はい、今は、ね、鼻にシュッシュしてるんで、うん、通ってるんですけど、うん、まあ本当風でもないのにカチカチに鼻詰まるんですよね<ー>朝起
1: きたらすごく辛いというような感じでございますよそうですか。今日私はインフルエンザの予防接種を受けてきましたおマスクしてるとねでもこんなに減るんですね。っていうぐらいね去年もインフんたた、ね、うんうんうんうんうん
0: それとコロナも減ってますよね落ち着いてるね今そうですね前週と比べてちょっと増えてるとかっていう話もあったり、うん、AI によると1月頃に第6波が来るという判定が出たり、うんうん、まあちょっと予断を許さぬはい、感じの情報はちらほら
1: 入ってはいるんですけどそうですね、うん、私の指導してるそる関東の4部はちょうど今週から始まりますので、やっとちゃんと大会に出られるなというところで。ま1000人ぐらいまでっていうことで有観客の場合とあとは OB とかそういう申請があった入内とかそういう学校関係者のみ OK みたいなあそういうのもあるんだ会場によってそういうのもあったりしますねなるほど大
0: 体会場に任せて何ていう
1: かなあの大きなそのなんとかアリーナみたいでできるときはほぼ会場に入るの OK なんですけど大学が会場になるときに関係者以外は不可っていうのが多いですね、
0: 一部
1: リーグでも日体大が会場になったときなんかは確か不可で、私が見に行った駒沢オリンピック競技場体育館とか、うんうん、そういうところは、まあ、1000人か1500人ぐらいまでって、一応マックスの、あれはあるにしてもちゃんと入れるというような。うんうん、なるほどねですかね1部リーグ2部リーグがちょうどあってうん、うん、ちょうど実は今日はその辺りのところをお話ししようと思ってるんですけども
0: ね。んかその僕もいろいろな役回りがありまして、はい、ちょっと体育館の入場者数どうするみたいなところでみんなで話し合って決めたりするようなところをお仕事としてやってるようなところがあるんですけどやっぱりこう。今まではは体育館は1000人まで、OK、でも自主規制でなんか500人に絞りましょうかとかね、うん、こういう話し合いが、うん、まあコロナがひどい時は普通に行われてたわけなんですけど、うんうん、もう最近こう落ち着いてきてるんで。その会場の指示に従いましょうっていうふうにちょっと方針を変えましたね<ー>だから独自に、まあうん、1000人入れるのに800人にするとか700人にするっていうことはもうしないで、うん、1000人入れるんだったら1000人入れてあげましょうとでもやっぱりコロナの考え方ってチームとか人それぞれ違うじゃないですか、はい、だからいろいろ意見が割れるんですよいいやいやそれは危ないやっぱり子どもたちの安全を第一に考えて保護者も守らないといけないし、うん、もし何かあったらどうするのっていうような、まあ、まともな意見もありまして、うん、で結局、ね、うん、それはその執行部とかで決めるんじゃなくて会場担当をしているチームの皆さんの多数決ということで決めていくようなことになりまして。なるほどまあ結局あの自主規制は入れないということになりまして会場の指示に従うとこの会場は無観客ですよこの会場はえ1人の競技者に対して2人入れてもいいですよとかうんここは 1,000 人まで入られますよとかうんまあそういうふうなことに関西関西というかまあ兵庫はそういうふうに。
1: うん、5つありますねなるほど。関東の大学の,その1部リーグや2部リーグの会場を見てきた限りでは、うん、あとは普段と違うところとしては、うん、その試合と試合の、うん、1> 第1試合から第2試合に変わるときですよね、うん、前、第1試合の関わった人全員が1回外に出て、うん、で椅子だとかなんとかその辺を全部消毒し終えたら、うん、次の試合のチーム 2> 第2試合のチームの人たちが入ってきていいよっていう形になってみたいな,あなるほど入れ替え制みたいな感じでねそうでだから入り乱れて入れ替わるというよりは依然いなくなってから次が入る消毒して入るっていうそこはきちんとだから1試合1試合の間がちょっと間が空くみたいな感じになってたりとかちょうど普通は同時に第22コートがある場合は。1> 第1子と第2個と同時に試合が始まるんですけど、うん、本来なら、わざと30分ずれてたりとか、なるほど3時からと隣は3時半から始まるとかで、うんうん、あその辺が、開始時間がうまくこうずれて、うん、両チームが同時に入ってきたり、その4チームが同時にこうアリーナの中にこう同時に入ってくるみたいなことがないようにしてるんでしょうかね
0: 、そういうところとかね。こうあの僕、これ考えるときに根拠が必要やなと思ってて、はい、質問される方とかたくさんいるじゃないですか、うん、えどうしてなんですかとかって言われたときにえ自主規制で決めましたってなって、うん、で自主規制のその根拠を聞かせてもらえますかとか理由はとかって聞かれたときに、うんはい、明確にやっぱ答えにくいんですよね。子どもたちの安全を守るためですって言っても 1,000 人入れるのに800人にしたこの200人で子どもたちの安全守れるんですかとか言われたらちょっとうーんってなるんで挑戦的な絡みですけどね<笑><ん>随分とでもやっぱりあれですよね根拠がしっかりしてればいいのかなと説明がつく<ー>会場がこうやって言っていますとうんどうして入れ替え制なんですかって言われた時に、まあ、1,000 人までなんで、まあ、仮にもまあ全チームの応援団全,全試合を見た場合1800人が予想されますとかねうまあこうならないためにももう完全に入れ替えてしまった方が、はいえー、しっかりルールを守れるのでうんうんある人からこの後ろからダメですみたいなことは言えないんで。まあそうですよね根拠しっかりしとけばいいのかなという感
1: じでございますけれどもはいちょっとだってししその関東、うん、そうですね、うん、学生ちょうど一部、うん2部終わりまして、いつもは各チームと2試合やるんですよね、総当たりで2試合ずつ。うんうん、1周 1, 1回やったと、今度2周目でもう1回やるみたいな感じで。ですけど、今年は全チームと1回ずつやって終わりっていうことで、10月の頭から始まったのがもう終わっちゃったみたいな感じなんですけどね。なるほど、うん、で、最終順位を順番にいきますと。はい優勝が東海大学で10勝1敗2位が日大で9勝2敗で3位が白鵬大で8勝3敗4位が専修大で同じく8勝3敗で5位に日体大で7勝4敗で6位につくば6勝5敗7位に中央6勝5敗で8位が大東5勝6敗、うん、この筑波と大東のこの順位っていうのがなかなか意外なところがあるんですけどね、うんで9位が早稲田で3勝8敗、10位が青学で2勝9敗、青11位が拓大で2勝9敗、うん、12が神奈川大で0勝11敗と、うん、でしょうか、うん、うんなかなかね、やっぱ人陣にとっては渋い1年間だったと思うんですけどね、これ、ね、1>, 1年というか、このリーグ戦だったと思うんですけど。うんうん、で、えー、最優秀選手、はい、東海大の佐渡原選手、控えずで6マンとして出てくる試合も結構多いんですよ。うんうんですけどもってところですね、これはすごい。うんで優秀選手として、えー、東海から河村選手と八村アレン選手。で日大のデイビッド選手、うん、それから白鵬大の松下選手、うん、これ飛龍高校出身の選手ですね、うん、白鵬の4年生、うん、それから、えー、専修大学のキング・カイ選手、ガードですね、うん、で得点王が、えー、中央大学3年生の渡辺竜選手、松竹、うん、深谷出身で、うん、実はあのー、以前秋田に、秋田のオーザハピネッツに確か、えー、特別指定で。うんうん行ってたりとかする選手でね190点取ってるそうです
0: <ー>で留学生じゃないん
1: だえ留学生じゃないんだ留学生じゃないですね<ー>で 3. えでスリーポイント O が牧野で選手青学2年生、えー、29本洛南、えー、高校出身ですねそれからリバウンドがムトンボジャンピエール、えー、140本日、うん、体大一年生ですねでアシスト王が河村勇樹選手で57本ということでございます。で、っ、えー、と今年の,そのインカリン出場できるルールっていうのが、うんえー、おそらくこれ、12校ってことだと思うんですけど、うん、一部リーグがちょうど12校ある中で、うん、これだと面白くないからっていうことで、うんえー、実は、えー、一部の下の4チーム、早稲田、青学、拓大、神奈川と2部の上位4チームが、うん、えーとインカレチャレンジマッチということで,です、ねうん、対戦をして勝った方が、うんえー、インカレに出れるというようなです、ねうん、状況になっておりましてで、その前にまず2部の順位なんですけれども。うんえとちなみに、えー、と2部はこと1部から2部への降格はなくて、2部から2チーム昇格のみあるっていうルールになってるんですよ。うんうん、で、2部も1部と同じで11試合する中で、うんえー、昇格を決めたのが上位2チーム。うんまず1位が明治大学、11勝0敗。2位が国士舘大学で10勝1敗。えー、1> で3位、ここまでが昇格。ううね、でインカレに出るチャンスを得られたのが、えー、3位の明星大学。<ー>インカレに出て初めて出て話題になってますけれどもね。<ー>れ4位が東洋大学<ー>、はい。佐藤信長さんがねん<ー>教えてますけれども。<ー>でそ,そこまでがインカレチャレンジマッチに出れます。うん、で、5位が江戸川大学6勝5敗、うん、6位が駒澤大学6勝5敗、うん、7位が関東学院大学6勝5敗、うん、8位が上武大学5勝6敗、うん、なんとここで9位、法政4勝7敗、ね、えー、なかなか苦しかったですね、で10位が東京・聖徳大学で2勝9敗。で11位が順天堂大で1勝10敗、うんで、12位が埼玉工業大学で0勝11敗ということですね。んふんふんで、要するに2部の4位が、うん 1> えー、1部で9位のチームとやるということなんで、早稲田対東洋、それから、うんえー、青山学院対、えー、明星大学。うん拓殖大学対国士館、うん、1> で1部で一番下の神奈川大学対2部で一番上の明治というところで、うん、まあアクセットが起きやすいのは、多分この一番下のチームと2部で一番上のチームの戦いだと思うんですけ
2: ど、
1: まず順番に行きますと、早稲田対東洋、72対70、うんうん、早稲田、かなりのヒヤヒヤで、これ、えーとですね、1回ね、最後ギリギリ、ぎリぎり土壇場で東洋が追いついてるんですよ。ですけどその後と早稲田が攻撃してなんか、なんだったっけななんかファールもらったからサイドボールサイドからボール入れてその後のなんかオフェンスでギリギリで点取ってんで最後、勝ったみたいな感じでしたか、ねえー、うん東洋よくまあここまで追い詰めましたねすごいですでもう一試合が青山学院対明星大学、うん、まあこの明星大学のねド、うん、リブルドライブ、うん、<笑>すごいんですけど、うん得点能力、うん、ですけど青学が92対78で退けて青学一部をの立場プライドを守りました,、うんたうん、それから拓殖大学対国士館、うん、これもまた80対72いい試合です拓、うん、大が勝ちました、うん、で最後神奈川大学対明治、うん、75対84で明治が勝ちましてうん、唯一2、えー、部のチームで、えー、一部のチームを倒しましてインカレ出場ということで逆に一部で神奈川大だけがインカレ出るずっていうことになってしまいました
0: け
1: どそんな具合でございま
0: す。うん、なるほど
1: まあ明声大は個人的にはすごくね、うん、好きなんですけれどもね、ね、うん、すごくこだわったバスケをしていて
0: 。えどの辺がこいわゆるボーラホリ
1: ックでね、うん、今、ブランドであるのです、ね、うん、もうあの主体になってるようなチームですからね、明声がボーラホリックを広めているようなもんですから、ドリブルアタックを中心に攻めるっていうバスケットにずっとこだわり続けてきて。うん、だからユーロみたいなステップだとか、ああいうのを本当にこう当たり前のようにさささっときれいにこなして点数取る岡田選手っていう選手がスリーポイント王にもなってまして、2部で150分の50本決めたみたいな感じで、うんまあ、確率的にはどうかってなるかもしれないですけど、まあ、でも、かなりのものですよね3の本決めてるわけだからやっぱり。あともう1人あの、加藤選手っていう2人の4年生の選手って、ものすごい得点力、1対1能力に高い選手がいまして、うんうん、あとはリバウンドを留学生が取ってくれるんですよね。オフェンス力はそんなにない留学生なんですけど、うん、リバウンドをとにかく踏んだくってくれるので、うん、そこから速攻出せるっていうとこ、うん、はい。変にパス回したセットオフェンスっていうよりは、もういきなり目の前に。ゴールが見えたら、もう全部まずはドライバアタックでゴールに向かっていくっていう、うん、だから見てて楽しいバスケなんですよね、うん、昔の指導者が見たらジマシンでも出てきてしまいそうなバスケですけれども、うん、だから結構、私も会場で見に行った時に、別に明星大学の人じゃないけど、ファンで、明星のバスケ見に来てるってお客さんが結構多くて、びっくりしましたね。うん明生のコートどこ名の試合の場所どこどこどこなんつってんのすごい会場内ですごい耳にしましたしね
0: 。へえ。3x3、うん、とかも出るんかな
1: いやー<手>そっちはまあどうでしょうね。ボーナーホ
0: リックって力入れてるよね。
1: そうですねだから、名声出身の選手とか、うん、名声代としてそういうの出てるかどうかは知らないですけど、ただ、そういう選手が 3x3 の大会に出てっていうのは結構ありますね、以前、そこの選手が有名になって、なんか、世界の大会行ったりとかっていうのもありましたし、えーうん、最近は違うんですけど、前なんかももう、試合前のアップの時に、リップコーンを置いて、ドリブルのバババババ,バ,バって、みんなして順番にそういうのをアップの時にやってたりとか
0: 。えー
1: うん、なかなかそういったところも個性的で面白かったですけど
0: ね。なるほど、うん
1: 、すごいなでこういう人たちが真剣にディフェンスすると、うん、結局、身体能力が高いから、うん、なんか組織的なディフェンスじゃないんですけど1対1のディフェンスで相手をこう煽ってボール奪ったりするのも上手な選手が多いんですよね。まあそうですねディフェンスしてる時も割と見てて面白く思える時っていうのは多いですね<ー>ほんとこの前も見てた時に試合中5対5のゲームなのにいきなりなんかワンオンみたいなのが試合コートの中で始まったシーンとかありましたからねえそうなの周りどうしてるのいや相手もなんか見てるっていうんじゃないですけどね、アイソレーションみたいなことになって、ね、そうですね、そんなところで、ディフェンスもディフェンスで向きになって止めに行ってましたし、へえ<ー>。でどっちかのベンチからヒューヒューヒューヒューみたいなのがなんか煽りみたいなのが飛んできてまして、<笑><笑> 5対5でこれあるかみたいな、
0: もうまさにボーラホリックっぽいね、<笑>そうなんですよね、うん、まあ、そ
1: んなの試合の中でばかつかあるわけじゃないんですけどね。でもこれは、うん見てたらすすごく面白いいと思いますね変に組織のチームのために自分を殺すみたいなねうん、うん、そういう組織的なバスケっていうよりは、うん、うんとにかく、あのー、ゴールが見えたらボールをもらったらまずはゴールに向かえっていうところですかねなんかそういうところが逆にすごく新鮮に思えちゃうというかこういうチームがあるからこそねまあ面白いというかねみんながみんな同じようなバスケするんじゃなくてっていうのはすごく感じますねうんですねまあその明声大は今年は残念ながら出れませんでしたけれどもインカレにはですねなのでこれでえっと4年生は引退をしてまあ新チームとしてのあれが始まるんでしょうけれどもねうん、なるほど。ですね。うんうん、で、あとは、うん、えっと、そんなところかな。まず学生に関して言うとですね。で、あとは、えっ、ー、と、B リーグの方ですね。うん、はい。せっかくなんでご紹介したいと思うんですけども。いはい。えっ、ー、と、今、今年また随分とですね、うん、順位がまた読めないような状況になってまして、うん、もういきなり順位から入っていっちゃおうかな、はい、えとまず、えー、B1 の東、うん 1> えと、1位がアルバルク東京で9勝3敗、うん、同じく川崎ブレイブサンダース9勝3敗、うん、同じくサンドッカーズ渋谷9勝3敗、これ3チーム並んでまして、うんで4位に千葉が8勝4敗、うんで、5位に宇都宮が7勝5敗、うん、で6位に横浜ビーコルスヤーズが6勝6敗、うん、今ちょっと面白いのが、この横浜ビーコルスヤーズがなかなかいいんですよね、さあ先日も実際に横浜国際プールに試合見に行ったんですけどね、うんうん、見てて面白い試合をしてくれるようになったなっていう印象です。うんうん B コルってまあどっちかというとその順位的にはいつも下の方にいることが多くてで外国人選手もなんかこう入れ替わりが多くて、うんうん、で試合見ててもなんかイランターンオーバーがやたら多くてバタバタバタバタバタしてなんかもう何やってんの的なのがこう多分見てても多くてで負けちゃうみたいなのが多かったんですけど、うん。まあ見てて、まずターンオーバーがすごく減って、うん、ディフェンスが良くなって、うん、で選手がこう安定してきてるっていうんですか、そのメンバーが固定されてきた、いい意味で、うん、っていうところで、だんだんだんだんチームとしてこうまとまりが出てきて、ですね、うん、うんだこの前、私が見に行った時なんかも、シーフォース、三河は、うん、その時7連勝中だったのかな、うんうん、もう勝って止めましたし、<ー>うん、なかなか面白いです。うん特にそういうい以前が以前なだけにですね、うん、今年はさすがに違う、本当に違うとただ最初に連勝したからいけるとかっていう自虐的なもんじゃなくて、うん、本当に良くなってるっていうことでファンの人たちがすごく喜びを感じていると思いますね。<ー>これ本当に強くなってきたのがわかるっていう最初はたまたま2連勝しただけで今年はいけるんじゃねって半分冗談の半分なんかそのちょっとだけ期待してでも結局ナイスイの後は結局負け続けちゃうんじゃないかなと思いながらそういう風にいってるって雰囲気があったんですけど、うん、今は本当に勝ち越しいけんじゃないかみたいなね、うん、感じになってきてるような雰囲気を感じました。いいで順位がその下で群馬が5勝7敗、あと秋田の王山ハピネツも5勝7敗、うんで、レバンが北海道も最初、ちょっと負け込んでやばいかなと思ったんですけど、持ち返してきて5勝7敗、うん、むしろこのメンバーでよく頑張ってるなっていうところですね、うん、先日、宇都宮にも1勝しましたし、うんうん、で次が新潟で2勝10敗、茨城も2勝10敗ということで、この2チームが最下位争いしてるような感じですね。うんうんうんで西が、ね、ぶっちぎりで琉球、10勝2敗、2> えどこ琉琉琉球あ琉球琉球あはい、はい、こに来て怪我人とかも結構何人か出ちゃってやばいなと思ってるんですけど、その試合でもまた勝ちみたいなところで,、うんうん、で、2位が注目の島根。う安藤星也と金丸、ね。ああ、そうか、そうか、そうか。リクルート成功したんだよね。そうなんですよね。で、すごいのがね、安藤星也選手、これ、うん、あの、なんていうんだろう、S. N. S. でもね、野に放たれたっていう言われてますけどね。うんうん、あのね、うん、そのシステマチックなバスケットから解放されて。うん自由に泳がせてたら大暴れしてるみたいな感じなんですね。えー、だから毎試合アルバルクにいる時は多分25分ぐらいが多かったと思うんですけど島根に来てから30分近く毎試合出てて<ー>それで行って本人がボール持つと周りにパス出させずにずっとドリブルガンガンつきながら相手に1対1を仕掛けてズレを作ってスリー打つみたいなのがすごく多くてですねうん、うん、毎試合20点ぐらい取ってるんですよで金丸選手が毎試合一桁うち失敗したとは思ってないんですけど、うん、勝負どころで決めたりしてるのでランド選手は自分の好きにやらせてもらえててすっごいなんかこう自由を得て伸び伸びというか大暴れしてるのに対して、うん、金村選手がちょっと目立たない感じになっちゃってますけど、ねうん、あとニック・ケイ選手ってオーストラリア代表の選手もいて。うんうん、とにかくオフェンスに関してはすごくて、毎試合90点ぐらい取って、えー、その代わりディフェンスも80点取られてみたいな感じになっちゃってるんですけど、この試合っぷりで後半疲れないのかなって感じがしないでもないですけどね、うんうん、今のところはまあ9勝3敗っていうところで、うん、なかなかの位置につけていると。次が三河で8勝4敗、3位、うんで、次が名古屋で7勝5敗。うん広島も7勝5敗、信州も7勝5敗、一二、うん、3、4、5、6位まで行ったのか、で7位が滋賀で6勝6敗、8位が、えー、大阪4勝8敗、なんか元気ないんですよね、うん、<阪>なんか釈然としないね、結構ね、カタカナの選手いっぱい呼んだりとかして、いろいろやってるんですけどね、うん、<笑>面白いことやってくれてるんですけど、なんか勝敗に結びついてないっていうか、うん、そんなところがあって。で次3円ネオ・フェニックスですね、うん、3勝9敗。で、今季、ある意味、一番、ビーコルが強いというのと同じぐらい、逆に今度、同じように、ちょっとびっくりしたのが、その富山、うん、2>, 2勝10敗、最初、全然勝てなくて、何が起こってんだろうってぐらい、勝てなくなっちゃって、うん、去年はね、台風の目になって、すごいことになってたんですけど、ね、今年2勝10敗、ちょっとやばいですね。でビリで京都で2勝10敗。うんうん、っていうところですね、まあ今年降格はないんですけれども、で B2、はいえー、どっちかいうかな、西から行っちゃおうかな、西、うんうんで。今度こそ西宮また1位を取って、今年こそ昇格していただきたいんですけど、うん、1>, 1位、今のところ香川。うんファイワーローズ9勝2敗、うん、2>, 2位が西宮ストークス8勝3敗<ー> 3位が熊本で6勝5敗、うん、熊本はこの前、ね、宇都宮ブレックスから移籍した LJ ピーク選手が50何点出てたな1試合でへ<ー>これちょっと話題になってましたけどねうん、うん、ピークがスピークに達してるみたいなねなんかツイッターで誰か言ってましたけどすごかったです。それから、えー、4位が福岡で5勝6敗、5位が佐賀バルーナズで4勝7敗、うん
2: 、
1: で6位が奈良で3勝8敗、えー、7位が愛媛で2勝9
2: 敗
1: 。で、えー、と東が、えー、これが東って感じしないですけど、FE 名古屋が9勝2敗で1位。うん、1> これ石川海人選手とあと、笹山選手っていうすごくいいガードを揃えてて、ですねどっちスタメンで使う気だみたいな、2ガードで使ってる時もありましたけどね、なかなかの強化をしてるんですよ、なんかあまり、B 1に上がるって雰囲気を出してなかったんですけど、ここまで戦力強化したってことは、いよいよそういうスタジアムじゃないアリーナのことなんかもね、もしかしたら蹴りがついて、いよいよ本気出してきたってとこなのかもしれません、ね。で次が越谷で八勝3敗。うん、で次が山形で八勝3敗。うん、で4位に仙台で7勝4敗、うんうん。でその次に福島で同じく7勝4敗。うん、で6位が青森8つ。一、えー、勝10敗。うん、7位、アースフレンズ東京ジェット0勝11敗。いまだ勝ち星なし。これつらいです。うん、これつらいな。でしかもうん、なんかやっぱり。もう勝てる気しない巻き方してるところがちょっと多いみたいなのでこの辺はまあ、ちょっと言い方悪いですけど青森とか愛媛とかちょっと海との試合のところでじゃないと勝ちにいけないんじゃないかなと思うんですよね正直。うんうんまあ西宮ストークスに関しては、やっぱりね今年なんといっても河村選手と中西選手がね、加入して、非常に盛り上がってるわけですけれども,も、河村選手なんか、本当に河村劇場、すごいみたいですよね、ああそうアップでこう向こうまでダッシュして戻ってきたりするじゃないですか、で戻ってきた瞬間、正面にいた男の子にタオルを首にかけてあげて、ほいとか言ってあげちゃったりとかですね。へーでボール転がってって、お客さんがパス、また返してあげたときに、わざと受け取らずに体にぶつかって、いてみたいなアクションして見せたりとかですね、いちいちお客さんを楽しませるというね、いいね。で、B1 でやってたあのマスコットハンターっていう形でですね、うんうん、その会場にいるマスコットを必ずこういじるという、ストークスもなんかやられてましたしね、ストーキーとか。うんうんまあ本当に会場を盛り上げてくれるっていうね、こういう方もやっぱり、いいて欲しいですよ
0: ね今、スタートラインナップ、どんなんなってんねやろう
1: スタートね、松崎選手と渡辺翔太選手のツーガードみたいなところから、うん、どうだったっけな、堂な選手がなんか、一時期試合、出てなかったんですよね。あはそううなんだ、うんだ谷選手がスタートじゃ谷選手もスタートじゃない時があって
2: 、
1: うん、どうだったかな、えーと、例えばこの前の試合で行くと、スタメンが河村ンの松崎、無保ジハインっていう、でも河村選手、スタメンってこれ珍しいんだよな。うバランス的にはでもやっぱ外国人選手2人とか3人がやっぱり大体10点以上とか、うん、そのうち誰かが20点ぐらい取って、うん、あと、堂原選手が10点ぐらい取って、うん、あと、谷選手がまあ9点とかなんかそのぐらいだったり松崎選手はあんまり点取らないんですけど、うん、試合ではスタメンで出て14、5分出てるってパターン田村選手も10点前後は取るのかな。うんうんちょっと直接見れてないんですけどね。うん、本当はこのアースフレンズとやったこの前の試合、見に行きたかったんですけど、仕事入って見に行けなくて
2: 、
1: ちょうどね、蒲田でやってたので、近くて見に行きたかったんですけど、うん、まあでも今年のストークショ面白そうですね。ねえ。あとただ B1 は、すごくね、けが、はい、人が急にボコボコ出始めて、あそう五十嵐選手なんかも、なんか人体がどうこうとか、うん、琉球の田代選手もそうであそううななんうーん,なんか怪我人が急にボコボコでなんか先週ぐらいから出始めちゃって大丈夫なって五十嵐選手っていくつよ40だから41ですよね。ええ、すごいな、うんそう。だからそこでその大きな怪我やっちゃうって、結構痛いなと思うんですよね、ま誰が怪我しても痛いは痛いんですけど、なんかその回復力の速さだとか、うん、元に戻すまでっていうところに、えらい時間かかりそうな気するじゃないですか、うん、確かに。余計に辛そうな気がするんで、うんうん、若い選手以上に、うん、うんうん、ここは気になるところですよね。うんなるほどでついでに言うと、のこの前の土曜日に私がその国際プールに、横浜ビーコロセアーズとシーホース三河の試合を見てきたんですけれども、その時にも、ね、トム・ホーバスさん来てまして、あそうちょうど、ね、この前の水曜日か日曜日ぐらいまでは、ホーバスさんが毎試合、いろんなところを見に行ってましたね。う宇都宮の試合に最初来てたりとか、うんうん、で私が見に行った時にそに来てた時はおそらく三河の。ホーバス選ホーバスじゃないやその、あいつら、阿部光季選手を見に来てたんじゃないかなと思うんですよね。でも、いよいよね、中国戦が近づいてきてるので、誰選ばれるのかなと思って、でもね、一つ、この前、川崎の試合見に行ってたっていうのを聞いたときに、うん川崎にいて今度代表に選ばれそうな選手って言った時にほら辻選手は今広島に行っちゃってるし、うん、篠山選手も今はちょっともうこれから選ばれなそうな雰囲気になってるからディフェンスする選手好きっていう意味ではもしかしたら篠山選手もっとは思うんですけど。うん何よりなんで選ばれないんだっていうなんで選ばれないんだ選手権でナンバーワンって言ってもいいぐらいの藤井優真選手がですね私はそろそろ選ばれてくるんじゃないのかなっていう気がしないでもないっていうかなんかホーバースファンさんの方針って別に私何してるわけじゃないですけどなんとなく求めてるバスケに近い動きを体現できそうな選手な気がするんですよね。身長で選ばれてないけどこれど
0: うなんですかね、まあ、まあこういう質問ってあるあるだと思うんですけど、はい、トム・フォーバスさんってすごいまあ戦績をまあこのオリンピックで残したわけなんですけど。はい、まあ女子じゃないですか、はいで、女子と男子ってバスケットって本当になんかもう珍しい競技だなって思うぐらいなんか違うじゃないですか、そうですよねこれがね、どう出るんですかねっていう話はよくね、島田でもされてると
1: 思うんですけど、うん、吉はどう思う思そうですね、でも本当にすごいコーチっていうのは、うん、その男女変わっても、人が変わっても、うん。うんうんちゃんとそれなりの実績が出せるところまで仕上げることができる人だと思うので実際、ホーバスさんも男子と女子で違うことはもう思いっきり分かってんっていうことで公言はされてましたし。うん、ただ、要するにやろうとしていることは間違ってないんだけれども、うん、選手たちがついていけるかどうかってところが問題なんでしょうね、<ー>男子と女子の性質上の問題で、多分目指しているバスケを本当に体現できたら、日本はもっと強くなると私も思うんですよ。ラマスさんに関しては、うん、これちょっと、なんていうんだろうな、運がいいというか、八村選手とかね、やっぱああいう選手、うん、まあ要するに東野さんが頑張って発掘して連れてきたりとか色々、いろいろ。引っ張ってきてくれたりとかしてくれたからっていうのも大きいと思うんですけど、うん、まあそういう部分での運も良かった部分もあるんじゃないかなと思うんですよね。ラスさんのなんかこう戦術がどうとかっていうよりも、うん、人をうまく集められたのが良かった的な感じがするんですよだから今度は人をある程度集まることを前提としている中でホ、うん、ーバスさんは逆に今度結果出さなきゃいけないんで、うん、実際ハードルも上がってると思うんで大変だとは思いますけど。うんうんうんだから自分の言うことを聞いてやってくれそうな選手っていうことで今、探しているんだと思うんですけど、ね、うんそういう意味では金丸選手あたりがそういうホーバスさんの、ね、方針に合うかどうかっていうのはちょっと私も分かんないですけどまあ藤井選手みたいな選手っていうのは普通コーチやってる人だったら誰もが欲しがるタイプだと思うんですけどね一番苦しい時に頑張れる選手ですねうん正直。まあねーまあ,あと比江島選手なんかは当然、あのー、去年よりもプレータイム増えてるし、うん、今、一番調子いいですから、ある意味、選ばれるのは間違いないんじゃないかってことと、うん、あとやっぱり190以上あって、ディフェンスもできて、どっからでもスリー打ててっていう意味合いでは、うん、張本天傑選手は、うん、なんか、その普通の B リーグの試合では、どうしてもスタメンではね、外国人と被るから出てないですけど、うん、まあ15分ぐらい出てるぐらいなのかな。うんだけどど選ばれるるようなな気がしますなるほ安藤シュートとかあの辺はちょっとどうなんかなと思いますね。それはサイズ的に責任っていうよりもなんかディフェンスに難がある気がするんで、うん、るシュートとか能力とか高いのは分かるんですけど私はちょっと安藤シュート辺りは外れるかもしれないなっていう気な,るほどなしますけどもともとラマスの時も本当は他の選手の方がいいんじゃないかなって個人的には思ってたぐらいだったんで。もうちょいディフェンスっていうか、そのいるチームがそんなにディフェンスやるチームじゃないんですよね
2: 、今
1: 、アルバルクに行ってディフェンス学んでるところだと思いますけど、去年までいた名古屋は、あんまりディフェンスやるというよりは、うんうん、なんかオフェンスの速攻とかばっかり考えてるチームだったっていう感じがするので、あとは、まあ、本当は、その相対はマーフィー選手とか選ばれてほしかったんですけど、うんうんあの今年度、多分無理なんで、けがで、ね、あとは、例えば信州にいる岡田選手とかですね、岡田裕太選手とかね、例えば、ああいうレベルの選手が選ばれるかどうか、た、うん、多分代表候補の40人ぐらい選ばれるのには選ばれるような気がするんですけど、うんうん、最後まで残るかどうかっていうところがちょっとね、わ、うん、からないですけど。確かにベンドラメ選手はもうちょっと使われるような気がしますね、選ばれて。あの選手って出れば絶対結果出す選手っていう印象が私の中ですごく
0: 強くそうやね、俺もそんな感じする、なんか持ってるよね、ほんで持ってる
1: んですよ、うんうん、なのに使われてなかったから、あまり。だから今回はもうちょっと使われて。うんうんっていう風になるのではないかなと、なね、あとは田中大輝選手をどう使うかってところですね
2: 、
1: ラマスさんはね、最後はポイントガードとして使いましたけど、うん、今、アルバルクの中で田中大輝どうしてるかっていう、ちょっと私、このちゃんと試合見てないんでわかんないんですけどね。うんうんポイントガードとしてやってる時間帯もあるのかな
0: でも、ポイントガードはオリンピック見る限りはフィットしてたような気するけどね
1: 私もそう思うんですけどねだからそういう風にしてまた今回も作っていくつもりなのか、うん、まあ個人的には斉藤匠とか呼んでほしいんですけどねでも斎藤工と富樫選手小さいスピードガードって意味ではかぶっちゃうから、うん、<笑>ちょっと魅力は違うところにあるんですけどねでも日本人日本人のガードのいいガードってだいたい小さくて速くてシュートも入るって人が多いから難しいですけどねそこでまた違いをこう見つけて違った使い方をするっていうのはね、うんうん、まあでもそこがちょっと注目かなとは思いますね。うんうんうんあとはもうしばらくするとインカレが終わるので、ねうん、インカレがまた12月の中旬以降になって終わると特別ステの選手がまたワンサク入ってきたりしてちょっとまた各チーム流れも変わってきたりするところもあるのかなとは思います、うん、あとは最後にちょっと話は変わるんですけどその何度か申し上げたその国際プールに試合を見に行った時にもう1つの目的がありまして。はいええ、あの私が大好きなシ、ええーホースミカーの公式風マスコットのタツオがですね、うん、この日、横浜に遠征してくるという噂を聞きつけて、うんうん、私もその日のチケットを取って行ってきたんです、ねうん。実際どうやったので、1回席だったら絡めるかなと思って1回席がねちょうど最初に、ね、売り切れてたんですけど、うん、リセールでまたたまたま出てて、うん、ここだと思ってしかも安くなったんで取って行ったらもう近くに来てくれてですね。えーしかもね今回はもともとツイッターとかでたくさんの人と写真撮りたいなってつぶやいていただけあって、うん、写真をちゃんと撮らせてくれる流れになってたんですよ、ね。え、うん、逆に普段どうなのそんなな撮ららてもらえないのいや最近は直接、ちょっと前まではあの、うん、直接触れ合えないっていうかねコロナの件で、うん、ああ、そっかそっかそうです、だけどもう肩組んで写真撮っちゃいましたよ。へ、えーはいあともう一つはなんかね、うん、あれなんですよ、たつおクラブっていうのがあって、たツオって背番号が111番なんですけどね、たつおクラブの会員になろうとすると、1 11万 1,111 円が会費なんですけど、うん、で、入ると当然いろんなグッズがついてきたり、イベントにこう参加できたりなんて特典があるらしいんですけど、うん、足りないらしくて。
0: おお何が取れないんだからビ
1: ラを配ってましたね、うん、お願いツオクラブ代任募集って言っ
0: てツオ、えー、ク
1: ラブに入ってくれる人入団希望者が足りなかったそうでビラ配ってましたへえー、そこそこするもんねそうですね、うん、あとはあの以前ここでもお話ししたことがあるあの青森ワッツのスコットであるその、うん、デッチっていうエリスみたいなうん、そのデッチブランケットっていうのをねあのフリースローの時に使ってこう邪魔するっていう、うん、あれを会場に持ってったら持ってきてるの私だけでですね、うん、
2: また取られた
1: ま暴れました、はい、え取られたいや全然通用しなかったですよああどなよな前取ってもらってなかった誰かに誰か私また今回も誰かに取られても、ね、取られましたかでもう変なおじさんになってまして私もね達夫のお面があったんで達夫<笑>のお面かぶって会場内うろうろしててですねそのデッチブランケットを背中に最初はこうまとって歩いてたら、うん、横浜のマスコットのコロスに何ですかそれみたいな感じで指さされて寄ってきて、うんうん、横浜のマスコットともちょっとじゃれて帰ってきましたけど<笑>やっぱりね最近、うん、そうですね会場中に中の人とか言っちゃっていいのかわかんないですけど、中の人が結構ね、あの頑張って、こう、うん、あちこちいろんなパフォーマンスをやってくれるようになってるので、うんうん、ダンスがみんな、どこのチームのも上手になってきたりとかですね、お客さんとの絡みも面白いことするのが増えてきて
2: 、<ー>多
1: 分他のスポーツよりもね、多分ね、マスコットさん、頑張ってると思いますよ。これですね会場や盛り上げるのには声の必要ですね。確かに確かに。で、達男も達男で横浜に来るからってことで、あの海賊の帽子をですね頭につけてですね、横浜バージョンで登場してまして、で今ね、達男ね、ご当地達夫っていうね、あれを作ってるスキーホルダーを作ってるんですよ。買ったんですけど、はいあの達夫がやっぱりその、海賊の格好してるキーーホルダーで沖縄に行った時には、うん、えーとシーサーの格好してるタツオとかそういうご当地キーホルダーをこうあちこち遠征に行くたびに自分で作って売ってるっていう<ー>まあこういうのをちゃんと売って資金にしていただいて、うん、いろんな会場に遠征に来ていただくと、うん、会場もファンも盛り上がって喜ぶんじゃないかなと思いますけれども。であとちょうどオールスターの、ね、投票が何日か前ぐらいから始まりました、今年のオールスターは沖縄です。去年できたあの沖縄アリーナですねそうなあの、ハーフタイムになるとあのゴーディの気球が飛び始めるという、そこでやっぱり去年から2日に分けてやるらしいですね。1>, うん、1日目にスリーポイントコンテストとダンクコンテストとか、うん、あと、なんだっけスキルコンテストみたいなのをやって、うんうん、2>, で2日目にえと5対5をやるという、うん、でもこれでもスキルチャレンジとかスリーポイントコンテストとかだけ見に何千払って見に行くっていうのはどうなんだろうなと私は個人的にちょっと思うんですけどね<笑>全部まとめて同じ日にやってくれた方うが<笑>。<笑>それ以上言っちゃだめ<笑><笑>と
0: ねお得感に欠けるなって感じが
1: 私はするんですけどねあれは何とかした方がいいと思うんだけどな確かに,確かにうん、まあ、でなるべく多くの方々にやっぱりそういうスター選手をこう見れる機会を与えたいっていうのもあるんでよね。うねんんん、うん、でもそういうのが好きって人もいるからいいのかなうんあとはあ色んな人の話を聞いて思ったのがやっぱりそのどこの席を取りたがるかっていうのもずいぶんこうファンの層によって違うっていうのがすごくいろいろデータとして出てきてる部分もあるっぽいですねああそうなんだうんやっぱりねあの試合自体の内容をちゃんと見たい人、うんだかから私とかそのコーチとかは例えばやってたりとかしてやっぱ試合全体の,その選手のこう動きとか戦術とかそういうの見たい人っていうのは、うん、1回でも後ろの方とか全体でも見渡せるような位置選手が近くで見れるというよりは、うんまあ、コートのセンターあたりの真ん中とかあと2階席とかそういったところ結構取る人が多いみたいですね。逆に選手の写真を撮りたい人っていうのはゴールエンドのところ、あーゴールエンドのところね私もゴールエンド、どうしても最初、好きになれなくて、そりゃゴール下のねあの戦いが、ねうん、バチバチ見れるのはいいかもしれないですけど、とにかくあのポールが邪魔で見えんやんっていうのがあって、あれ、すごいストレスだったんですよね。うんうんうんしかもあの席、結構9000とか1万いくらとかしたりするんでなんであんな高い費用払ってあんな席で見るんだろうとか思った時あったんですけどうん、うん、行ったら行ったでまあそういう最近私がやり始めたのブランケットこうやってフリースローの時にやるとかですねそういうのしたりとかあとベンチに近いからベンチの写真は撮りやすいんですよね。あなるほどうん、だからそういう人にとってはすごくいいのかもしれないですね、うんうん、やっぱりゴール下で戦ってるところの,その写真撮りたい人とか、一眼レフとか今、すごい持ってる人いっぱいいますもんね、あそうなんよもうなも1試合だけで何千、うんうん、枚とか、2 0 0 0枚とか撮っちゃうみたいですよ、そんなに撮るんだ、うんまあその中で当然、ボツは消していったりとかね、いろいろするんでしょうけどね。昔みたいのフィルム式とか違うからやっぱガンガンさってちょっと昔すぎること言っちゃいましたけど多分そういうのもあるんでしょうけど、うん、だからハーフタイム中とかはハーフタイム中でチア取ったりとかね、うん、マスク取ったりいろんなことしてるみたいで。うんでそういうのをこう SNS に上げた時に自分のその撮った写真を誰か無断で使った人がいるとか言って勝手に使うんじゃないなんていうそんなバトルが起きてたりとかね、えーうん、アイドルの写真並みのそういうなんか戦いも行われてたりするみたいなんですけどね。えーうん載せる時には他の人にコピーされても自分の写真だってわかるようにちゃんと自分の名前をうっすらぼかしで出てくるようにして「俺の写真勝手に使った時にはバレちゃうからね」みたいなねなんかそんな風にしてたりとかしてる人もいるみたいですこの前でどっっかの学生がやぱりその卒業論文とかのテーマにその B リーグの上のことかなんかをまとめてやりたいとかで、うん、不特定の人たちにそのアンケートを答えてほしいなんてそういうのをツイートしてる人とかいましたね、うん、<ー>例えばどういう年齢層の人がどういう目的で、うんうん、選手なのかチームなのかどっちの目的で来てるのかとかそういう選択肢私もアンケートに答えてみたんですけど、うんうん、買う時は大体 1, 1, 回し1試合平均いくらのチケットを買ってるかとかそういうアンケートを取ったりしてる人もいましたねへえ<ー>、うん、そういう,こう題材にも使われるようになってきたしいよいよこうね認知度も高くなっていろいろ形になってきてるんだなっていうのはすごく感じましたいいですね、うんね、うん、いいですよね<笑>、うん。文化になりつつありますね。はい。まあまだ始まったばかりなんでこれからですね。ま b d 級の動向も注目ですね。はい。何よりニュースで絶対出てきますね、スポーツニュー
0: スね、出てくるようになったよね、あ,あれは嬉しいっすね、嬉しいし、まあ今までなんでやねんっていうようなこともたくさんあったからね、
1: なんでバスケ取り上げられへんのあみたいな、あれはやっぱり、あのまだ、やっぱああいうテレビだから、うん、やっぱりこう一般の人受けを狙ってるっていうところもあって、いまだに田臥選手を中心に映しちゃったりとかね。日本最初の NBA プレーヤーの田ス選手も活躍してブレックスが勝ちましたみたいなそういう放送うがまだまだ多いのでうん、うん、まだそこら辺はちょっとむずむずしますけど、ね、<笑>違うんだよみたいな思ってる人も多分多いと思いますけどそこ見てねそういったところもだんだんだんだん変わってくると思いますけど確かに、はい、私からはこんなところです
0: OK です今日もたくさん教えてくださってありがとうございます
1: ありがとうございまし
0: たはいえー、皆さんも501回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか今日はモンキさんがビアーーそれからインカレーチャレンジマッチやインカレーの、ね、前の一部の話や<当><々>オータムリーグですねオータムリーグだ何、はい、かを話してくださいました、えー、本日お送りしましたのはキシとモンキチでした。ババババイバイイイ